0: Tal vez sea majadero a estas alturas pedirte disculpas de nuevo por haberme demorado en sacar este episodio. Sin embargo lo hago de nuevo. Me he demorado mucho en entregar el contenido que prometí que iba a entregar. Pero también el rendimiento y este capacitismo de siempre todos los días levantarte con ánimo para hacer las cosas que dijiste que ibas a hacer o las cosas que querías hacer. Es un poco ficticio a estas alturas. Tenemos la incertidumbre de la muerte... Más encima que nunca Y ya sabíamos algo respecto de la incertidumbre De saber si ibas a llegar a tu casa después de Decir en la calle que no te gustaba cómo estaban haciendo las cosas Este especial ¿Te acuerdas que te dije que no iban a haber más especiales? Bueno, no voy a decir que mentí sino que todas las cosas cambian Este especial tal vez sea el más sensible y emotivo de todos En este especial te quiero confesar que tengo miedo. Dos, tres, Fíjate que, desde hace unos meses, estamos sintiendo miedo a la muerte más que nunca. Se supone que es algo con lo que lidiamos siempre, este miedo a que se acabe todo, a que se acabe lo que conocemos y llegue algo que de lo cual tenemos ideas, una u otra si es que practicas o adhieres a una religión u otra si es que tienes cosmovisión o si ya el neoliberalismo te agarró y te dijo que eso no tiene sentido y que lo que importa es la realización a través de la acumulación de capital. Lo que quiero decir es que la muerte ronda más que nunca. Y de esto habíamos hablado antes, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese trabajador que murió porque el jardín de los ricos no podía verse mal? ¿Te acuerdas de todos los mutilados y asesinados en la revuelta? Bueno, ahora hay más miedos a las muertes. Ya no solo puedes morir por estar en la calle, ahora puedes morir por un beso, puedes morir por un abrazo, puedes morir porque no limpiaste tanto ese paquete de galletas que te trajiste de un supermercado transnacional en el cual puede que alguien haya tosido al frente tuyo o que se haya sacado la mascarilla para hablar por teléfono tenemos tantas formas de sentir miedo a la muerte ahora que es súper difícil para mí incorporarlas todas en este en esta receta en la que se han convertido estos podcasts donde con ingredientes vamos armando un pastel de sensaciones de sentimientos de Ideas de pensamientos, de reflexiones, de filosofía, de sensibilidad también. Y quiero hacer este episodio muy humano porque siento la necesidad de hacer algo humano en esta cuarentena. Que comienza por primera vez en mi localidad. En media hora más, ahora, viernes 21 de agosto de 2020... En media hora más parte de la verdadera cuarentena en mi ciudad, en Concepción de Chile. Y esto me trae una cantidad de sensaciones que voy a intentar redactar en mi cabeza antes de decirla acá, porque la verdad es que traté de tomar mi cuaderno y escribir algo antes de hacer este capítulo y no pude. Entonces te confieso que el miedo me tiene paralizado también. Y me tenía paralizado creativamente mucho. No había podido crear esto, no había podido crear las pautas de los programas que te prometí con estos invitados geniales. Tampoco he podido comunicarme con estos invitades geniales para invitarles a este programa, porque tengo miedo, como te dije. Tengo mucho miedo. ¿Tú tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿Es solo a morir o, o, o al sufrimiento? ¿Al sufrimiento tuyo o al sufrimiento del resto también? Déjame tratar de hilar algo con lo que tengo en la cabeza ahora. Octubre. Yo te dije que no se iba a tratar de eso este podcast. Pero no puedo obviarlo tampoco. En octubre pasó algo que dio la vuelta al mundo. Pasó algo que muchas personas han descrito como una revuelta, otras han descrito como un estallido Algunas personas han descrito como un ímpetu delictual de sectores radicalizados de la sociedad Otros han hablado de un despertar Yo creo que en octubre sentí más miedo que nunca Creo que en octubre ver a mis amigues frente a las policías Y buscar por la calle Después de una arremetida de balazos y disparos de bombas. Si es que estaban de pie todavía. Pensé que eso era lo más intenso que iba a vivir. Pensé que después de eso ya no más. Pensé que íbamos a llegar a un gran plebiscito en el cual todo esto se condensara y, y no tuviésemos que temer nunca más. Pensé que la amenaza... Del golpe ya se había guardado en una carpeta después del acuerdo. Pero aquí estamos. Una vez más. Con los militares en la calle. ¿Te das cuenta? Con los militares en la calle cuidando que tú y yo nos quedemos en nuestras casas. Aunque tengamos hambre. Aunque tengamos que trabajar. Aunque tengamos que hacer algo. Aunque no podamos estar en nuestras casas porque en la sociedad del rendimiento no aprendimos a estar en nuestras casas. Porque tal vez incluso no tenemos casa. Porque no tenemos un nido, no tenemos un hogar. Bueno, no importa. Nada de eso importa. Lo que importa es que en, alguna, en algún espacio medianamente doméstico tú te encierres. Y cuando te encierras llega el miedo. y te forja también porque lo que somos ahora y lo que vamos a hacer después de que esto pase si es que esto pasa va a ser el resultado también de este miedo vamos a aprender a vivir con él porque no todos teníamos ese miedo algunos tal vez sabíamos de lo que era capaz esta élite nacional algunas venimos de gente torturada, algunas venimos de experiencias de terror, algunas escuchamos las historias de terror que las personas que nos preceden tenían para decirnos respecto a lo que había pasado en este lugar. Algunas vimos estas historias de terror volver a la vida en medio de algo que se supone que era hermoso. Y ese miedo nos ha configurado también, porque ese miedo, o la ausencia de ese miedo en algún momento, nos configuró a decir las cosas que creíamos, a, las, a decir las cosas que realmente pensábamos, que sentíamos, respecto de este ordenamiento que nos rige, a pesar de que haya personas negacionistas que crean que el ordenamiento nacional, jurídico, institucional, no les permea a pesar de que haya gente que crea que no es importante discutir de política, nos dimos cuenta que sí. Nos dimos cuenta que era muy importante. Y nos dimos cuenta que no estábamos tan en desacuerdo como creíamos. Entre nosotros Y que sí estábamos muy en desacuerdo con cómo nos había tratado la casta dominante por mucho tiempo. Y perdimos el miedo a decirlo. Hasta que empezaron las mutilaciones a los ojos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Dime si no fue terrible. Dime si no fue terrorífico. ¿Y ese miedo más o menos lo superamos? Se supone. Porque volvimos a la calle. Volvimos a tomar nuestras pancartas. Volvimos a tomar nuestras banderas que olían mal. Olían a pimienta. Y olían a esta agua putrefacta con la que nos bañaban cuando teníamos ese mal olor a la esperanza. Y se supone que no teníamos miedo. Todavía me acuerdo el primer día de esta pandemia. Yo estaba en el centro de mi ciudad volanteando por la opción a prueba y vi como el comercio ambulante mutó de sombreros, y pañoletas, que había sido una de las principales actividades económicas callejera a otros instrumentos de protección. Ya no era una pañoleta con la que podías cubrirte y la que podías mojar con agua con bicarbonato para poder respirar, sino que era otro instrumento desechable con el cual podías evitar respirar. O por lo menos respirar ciertas cosas Y yo me acuerdo que vi en la calle esa mutación Me acuerdo que un día Vendían a Luca eh, Pañoletas con distintos motivos Colores Era todo muy bello Y todo eso muy bello empezó a ser Blanco Estéril Desechable Que es una para mí una de las cuestiones más asquerosas de esta sociedad lo desechable. Y también mutamos nosotros, ¿no? También mutamos a a unos gentes con otros miedos. Como te dije, yo tuve pánico de que mis amigas murieran a metros míos. Y ahora mi miedo es otro. Ahora mi miedo es, sin embargo, también, que mis amigues mueran a metros míos. Mi miedo es que yo mate a alguien con un abrazo. Que yo mate a alguien con un beso. Imagínate. Pasar de contarle a tus abuelos lo que habías visto en la calle. A no poder ir a verles. Y incluso a que la idea de llamarles por teléfono te rompa el corazón porque te van a preguntar de nuevo cuándo vas a ir. El miedo a matar a las personas que tú amas. Nunca pensé que iba a sentir este miedo. Aún pasando por esa formación que las compañeras feministas nos instruyeron. En la cual nos dijeron, hey, si no prestas atención... Eres un arma letal Ahora eres un arma letal sin saberlo Y puede ser un arma letal En los actos más simples y más humanos El acercarnos, el saludarnos El darnos un beso en la mejilla Puede ser un tiro de gracia Y eso me da pánico Ahora si a eso además le sumamos que todo lo que tocas tiene que estar esterilizado ahora. ¿Te acuerdas tú cuando la costumbre era soplar sobre un pastel para que tus seres queridos comieran de él después? Hoy día eso puede ser una masacre masiva. ¿Te acuerdas de esas noches donde después de bailar totalmente sudades, Envueltes en otras personas, nos acercábamos a alguien que no conocíamos y nos acercábamos más, y más, y más. Hoy día puedes matar a alguien así. Y eso da miedo. Ahora súmale también que, por primera vez en mi vida, porque la gente de la región metropolitana y de otras regiones lo ha visto... Pero el miedo que si en un momento tú sales a la calle porque lo necesitas o porque quieres hacerlo te puede llegar un tiro, porque quienes están encargados de que no salgas eh, no conocen otra forma de resolución y tampoco los vamos a culpar tanto. No saben resolver de otra forma los asuntos públicos y de seguridad, sino a balazos. Y eso me da miedo. La vida me da miedo. Y es terrible. Porque se supone que la vida era otra cosa. Y se supone que después de octubre la vida podía ser otra cosa. Y podía ser hermosa. Y podía ser mejor. Y ahora cada vez que nos levantamos, la vida puede ser peor. Ahora cada vez que te levantas y escuchas las conferencias de prensa, Puede que tu región sea un biohazard incomparable, sea un núcleo de contagio e infección. Puede que te levantes un día y sepas que ya no va a haber plebiscito porque ya no hay democracia. Puede que te levantes un día y une de tus amigues. Se esté muriendo. Puede que te levantes un día y une de tus amores esté muriendo. Y eso me da miedo. Me da pánico. Me da terror. Puede que incluso más que mi propia muerte. Que por cierto, me da pánico. Puede que en este ejercicio de pensar en la muerte tanto, nos pasen dos cosas, o nos abrume la idea y no podamos pensar en nada más. O puede que nos terminemos blindando igual y, y ya no sea algo tan grave, tan importante, y, y sea, como alguna vez lo fue para algunas cosmovisiones, un paso dentro de un momento que puede ocurrir a tal persona, un episodio de... Pero como además fuimos criadas en el apego y en, y en la presencia presente, como dijo alguna vez un nefasto humorista fascista de este país, nos da miedo. Y este especial lo estoy grabando en mi pieza, lo grabé de corrido, eh, no preparé nada, todo lo que escuchaste salió de mi guata, pasó por mi garganta y de mis labios llegó un micrófono que... ...que es un gran amigo pero que no... ...no veía hace tiempo... ...porque a mis grandes amigos no los veo hace tiempo... ...puede que incluso este micrófono sea un gran amor... ...pero también nos han dicho que acercarnos a nuestros grandes amores... ...puede ser irresponsable, puede ser un acto criminal... ...en este especial te quiero invitar a abrazar tu miedo... Y te quiero rogar que abraces el mío. Te quiero invitar a que abracemos el colectivo. A que abracemos este miedo que nos está configurando como sociedad. A que perdonemos la idea de tener miedo después de esta imagen del superhumane... Invencible... Que hemos visto cómo puede derivar en... Un pedazo de carne... En semanas... No puedo decir nada más. Me da mucho miedo. Te mandaría un abrazo, pero me da miedo. Tal vez un saludo de mano, pero también me da miedo. Tal vez una sonrisa con los ojos sobre la mascarilla. Pero para eso tendré que estar fuera de meditación y eso me da miedo. ¿Qué vamos a hacer? No a hacer. ¿Qué vamos a hacer después de ser seres atemorizados? Gracias por escuchar. Cuídate mucho, por favor.